0: Aqui tem história Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e esse daqui é mais um podcast do Aqui Tem História No episódio de hoje a gente vai falar sobre as origens do açúcar em campos Parte 1 da Pecuária ao Açúcar Durante muitos anos, Campos viveu da pujança da economia açucareira, assim como dos efeitos culturais, sociais e políticos engendrados por essa prática. É difícil imaginar a própria cidade sem pensar na cultura canavieira em toda a história, inclusive a do tempo presente suscitada por ela. No entanto, vivendo os próprios efeitos da história, poucas vezes paramos para pensar nas origens dos processos experimentados. No Aqui Tem História dessa semana, vamos resgatar as origens do açúcar em Campos ao falar sobre a chegada das primeiras mudas de cana-de-açúcar à nossa região. Mas você sabe por onde começou a economia campista? Para falar sobre as nossas origens, devemos remontar a pecuária, tradição ainda muito relegada na nossa história. Fazendo parte da chamada Capitania de São Tomé, doada a Pero de Góes da Silveira em 1534, teve como marco da primeira tentativa de colonização da região o ano de 1539, quando aquele donatário mandou vir da Capitania de São Vicente mudas de cana-de-açúcar e cabeças de gado para a construção de um engenho no lugar que denominou Vila da Rainha, localizado em área próxima ao rio Managé, atual Itabapoana. Em 1543, portanto, quatro anos depois do início da sua chegada, partiu para o reino em busca de recursos para o aumento da sua donataria. Em Portugal, associou-se ao rico negociante Martim Ferreira e já em 1545 estava de volta às suas posses na capitania. No entanto, ao chegar, teria encontrado a povoação arrasada pelos indígenas, inclusive com boa parte da gente dela tendo fugido. Munido dos recursos que trouxera de Portugal, deu reinício às obras de colonização, reconstruindo casas e fundando dois engenhos movidos a cavalos, bem como nova povoação Rio Managé acima com engenho movido à força d'água. Exposta aos constantes ataques dos índios e com poucos recursos, fracassou a tentativa de povoamento daquela região em 1546 em novo ataque empentrado pelos índios, dessa vez de consequências funestas para a nascente povoação. Pero de Góes viu fracassar a sua tentativa de colonização. Somente em princípios do século 17 o projeto de colonização da capitania foi retomado quando Gil de Góes, filho de Pero de Góes, realizou uma nova tentativa de povoação no lugar denominado Baixo dos Pargos, região mais próxima ao rio Tabapuana, lá fundando a povoação de Santa Catarina das Mós, também fracassada em consequência dos ataques dos índios. Abandonada. A capitania passou as mãos da coroa, sendo em 1627 então requerida pelos chamados sete capitães. Em sua maioria, senhores de engenho estabelecidos na região do Recôncavo da Guanabara e no Cabo Frio, interessados em expandir seus domínios pela região, principalmente com a finalidade de criar gado para abastecer o crescente mercado do Rio de Janeiro. Doada no mesmo ano de 1627, apenas em 29 tomaram posse da sesmaria. Após uma primeira viagem de reconhecimento realizada em 1632 e registrada na célebre obra Apontamentos para a História dos Campos dos Goitacazes de Augusto de Carvalho, os sete capitães retornaram já no ano seguinte para dar início à construção de currais e à criação de gado. No lugar chamado Campo Limpo, levantaram o primeiro curral, deixando alguns animais sob os cuidados do índio Valério Corsunga. Logo depois, na ponta de São Tomé, sob os cuidados do escravo Antônio Dias, foi criado o segundo curral, deixando-se ali algumas cabeças de gado. Nas proximidades do Açú, fundaram o sítio de São Miguel, sob os cuidados do índio Miguel, instalando no lugar imagem daquele santo em rústico oratório. Além destes, instalaram ainda três curraleiros e os náufragos encontrados nas proximidades de Macaé, dando-lhes ferramentas e sementes para dar início a uma lavoura. Assim, a partir do século XVII, teve início o processo de colonização da região, ligada inicialmente à pecuária e apenas posteriormente à cultura canavieira. O que se verifica a partir de então é que o gado traçou o espaço de povoamento ao partir de campo limpo e se espalhar pelas margens das lagoas, resultando em efeito significativo o fato de constituir a pecuária em campos, atividade desenvolvida basicamente em regime de pequena propriedade. A criação de gados e exploração desbravadora cabia a tarefa de abastecer os mercados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais em momento posterior. Gostou, interessou e quer saber mais? No próximo podcast do Aqui Tem História, iremos falar sobre a montagem do Engenho de São Salvador, obra do General Salvador Corrêa de Sá, governador do Rio de Janeiro e chamado Restaurador de Angola. Eu sou Rafaela Machado e foi um prazer estar com vocês até aqui. A cana que faz a caraba é a mesma que faz a cachaça Adoça com açúcar as massas e na festa completam as taças A cana que faz o melasso, rapadura e é açúcar mascavo A cana que adoça na cozinha também completa o barril de carvalho